0: Dans ce 11e épisode, Julie, alias JulieCFS sur Instagram, nous raconte ses débuts dans l'influence. Avec une double casquette enseignante et musculation, Instagram a été pour elle un journal de bord lui permettant de garder la motivation. Elle nous fait également part de ses échecs, de ses sources d'inspiration et de ses enseignements. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à nous laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous aide beaucoup à le développer. Merci et bonne écoute Salut Julie Salut Julie Salut On est hyper heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode de Silence Ah ben Moi aussi, je suis très contente d'être là Pour une grande première en plus Oui, tout à fait Est-ce que tu peux te présenter
2: à nos auditeurs Je m'appelle Julie, j'ai 26 ans, je viens de Marseille et je suis professeure des écoles et aussi influenceuse
0: Ok, double casquette. Oui. <rire> Alors, tu es professeur des écoles depuis quand Je suis
2: professeur des écoles depuis 2017 et là, depuis 2021, je suis en disponibilité. Donc, je ne suis plus en classe.
0: Est-ce que tu peux expliquer Parce que moi, je te suis, donc je sais. <rire> Mais pour ceux qui ne savent pas...
2: L'année dernière, j'ai demandé une mise en disponibilité. Concrètement, pendant un an, c'est comme si j'étais euh, détachée de l'éducation nationale pour, euh, en gros, travailler moi de mon côté autour d'autres projets euh, qui pouvaient m'intéresser. Donc, euh, c'était une façon de sortir du système, mais sans démissionner et pouvoir faire euh, d'autres choses le
0: temps d'une année euh, ou plus. Est-ce que c'est notamment pour l'influence ou c'est d'autres projets que tu vises
2: pour l'influence, mais aussi parce que j'avais envie de faire d'autres choses au niveau de l'enseignement et de l'éducation, je voulais reprendre les cours particuliers, euh, là je travaille avec une copine aussi sur un, sur un projet en lien avec l'enseignement et euh, je ne pouvais pas faire tout ça en étant encore en classe.
0: Oui, normal. Et côté influence, tu t'y émises quand
2: alors, c'est compliqué en termes de date parce que je suis sur les réseaux depuis un moment déjà. Je crois que ce compte existe depuis 2016. On va dire que j'ai commencé à avoir vraiment de l'impact en 2020. Ok, donc euh, effet confinement Ça avait commencé avant le confinement, ça a commencé septembre 2019, je dirais. Mon compte a eu un espèce d'effet boule de neige et le confinement n'a fait qu'augmenter ça. Ok, et qu'est-ce que tu partages du coup sur ton compte Oula, je partage de tout, je partage beaucoup de fitness, donc euh, ça peut être des conseils autour de la muscu, je partage des recettes, je partage mon mode de vie de façon générale. Et à côté, j'aime bien aussi euh, proposer un contenu un peu plus lifestyle, euh, partager bah, mes bonnes adresses, mes voyages, mes looks, euh, voilà, c'est euh, un petit peu de tout, ma vie de façon générale.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire, c'est complet. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a pris de l'ampleur comme ça parce que là, on parle quand même de 128 000 abonnés. Ça fait beaucoup de monde.
2: <rire> Je pense que ça a été un peu le côté euh, double casquette euh, enseignante qui fait de la musculation. Euh, dans le sens où, quand on imagine les enseignants, c'est beaucoup ce qui est ressorti. On, on a une version assez euh, archaïque dans sa tête, de l'enseignant dans sa classe. Euh, et c'est vrai que moi, je suis arrivée sur les réseaux. Alors, je suis, à l'époque, j'étais euh, la jeune petite enseignante, euh, 24 ans, euh, qui fait de la muscu à fond tous les jours, euh, qui a une vie en fait euh, en dehors de l'école, qui a de vraies passions. Et il euh, y a beaucoup d'enseignantes euh, à ce moment-là qui se sont euh, identifiées. Et il y en a d'autres qui ont trouvé ça cool, en fait, de voir qu'en bah, dehors de son taf, on pouvait euh, faire d'autres choses
1: alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, tes élèves
2: oh, Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de retour. Euh, c'est vrai de la part On n'a jamais parlé de... avec eux Non, j'en ai jamais parlé avec eux. J'estime qu'il y, un... y a un temps pour tout. Et euh, à l'école, j'ai ma casquette de prof. Sur les réseaux, euh, j'ai mon autre casquette. Surtout que c'est des enfants qui sont jeunes, donc euh, qui ne sont pas censés être sur les réseaux sociaux.
0: C'était <rire> ma prochaine euh... question,
2: l'âge des enfants <rire> Au Maximum, moi j'ai des enfants qui peuvent avoir jusqu'à 11 ans ah oui. au grand maximum, donc oui, euh, ça fait jeune. voilà. Sachant que en moyenne, j'ai beaucoup plus eu des élèves entre 4 et 8 ans au-delà, donc euh, <rire> s'ils avaient okay. été sur les réseaux, bon, ça me regarde pas, mais ça aurait été inquiétant.
0: Oui, au moins comme ça, j'ai cloisonné. <rire> oui, ouais, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à partager ta routine
2: sportive sur Instagram? Instagram, en fait, c'était mon journal de bord. Euh, je connaissais pas du tout le principe au départ. Je me suis mise assez tard comparée à, à beaucoup. Et euh, je trouvais ça fun, l'idée de pouvoir partager euh, bah, ses repas, ses trainings. Moi, ça me permettait d'avoir... Euh, comme un journal de bord, voir mes progrès, voir mon évolution avec des photos, des vidéos. Et en même temps, au fur et à mesure, bah, on crée une communauté, on crée du partage. Et en fait, je parlais avec des gens qui étaient dans la même situation que moi, qui partageaient les mêmes choses et puis de suite, bah, tu échanges des conseils, euh, des idées. Donc, euh, c'est vraiment le partage euh, euh, qui m'a fait euh, continuer euh, les réseaux. Mais au départ, si j'ai commencé, c'était vraiment cette idée de, de journal de bord.
0: Oui, ça te motive encore plus, quoi.
2: Ben, c'est hyper motivant quand te, tu vois tes débuts sur les réseaux, puis que tu vois au bout d'un mois ce que tu arrives à faire, au bout de deux mois, trois mois, que, que tu vois que, que tu arrives à t'informer aussi, parce que les, les, les réseaux, c'est il bon, y a du, du bon et du moins bon à prendre, mais euh, c'est une très grande richesse pour s'informer aussi, il y a des gens qui sont très intéressants, très, très informés, et euh, ça m'a permis d'évoluer plus vite, je pense aussi.
0: Carrément. Et euh, bah, tu parlais de la bonne et de la mauvaise influence des réseaux, on en parlera dans l'épisode d'après. Donc, euh, ouais. on retrouvera Julie sur un deuxième épisode. Le sport, tu le faisais pour une évolution physique à la base T'as eu une évolution où c'était vraiment pour euh, le plaisir J'étais pas du tout sportive
2: au départ, vraiment pas. C'était pas mon truc. J'ai fait du kung fu étant petite, un petit peu de course, mais rien d'exceptionnel. En fait, un jour, j'ai une copine qui publie euh, une photo sur Facebook d'un goûter qu'on avait fait en classe au lycée, et là, je me vois. Et c'est comme si je m'étais prise une claque dans la face. Je me suis dit, ouais, mais Julie, mais à quel moment tu t'es laissée aller comme ça À quel moment euh, tu as pris ce poids-là Et ça a, ça, a eu un espèce, ça a été un gros déclencheur. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire euh, pas mal de sport. Donc on était vraiment sur un objectif euh, physique, esthétique.
0: Ok, ça marche. Et maintenant, c'est tout aussi physique, esthétique ou d'autres facteurs sont en jeu
2: non, je dirais que là, c'est ancré dans mon mode de vie, donc c'est quelque chose que je fais assez naturellement, comme euh, aller au travail, ou me brosser les dents, ouais. <rire> mais, euh, mais c'est aussi euh, beaucoup de bien-être, euh, si je ne fais pas ma séance de sport, je ne vais pas me sentir bien, j'ai besoin de faire euh, mon sport pour me sentir bien, c'est mon moment à moi, c'est comme si j'étais dans ma
0: bulle en fait, et il n'y a personne euh, qui peut rentrer euh, dans cette bulle. Et ça, c'est bien quand le sport est devenu une addiction, c'est une, une bonne drogue <rire> Absolument. <rire> est-ce qu'il y a des gens sur Instagram qui t'ont motivé Aujourd'hui, on peut dire que c'est toi qui motive des gens, mais est-ce qu'avant, <rire> il euh, y a eu des gens qui t'ont motivé à commencer
2: Il y en a beaucoup. Parce que moi, je n'ai pas commencé la, la muscu au départ. Je faisais beaucoup de cardio, donc je n'avais pas forcément de, de personnes à ce moment-là qui me motivaient. Mais euh, après, quand j'ai voulu me mettre à la muscu, je suivais pas mal de comptes comme euh, Emily Sky, c'est une Australienne que je suivais énormément à l'époque, parce qu'en fait, il y avait pas autant d'influenceurs que maintenant sur Instagram, donc c'était un peu mon body goal de l'époque. Emily Sky, il y a eu Sonia Tlev aussi, et un petit peu plus tard, Cissima, Justine Galis, il y avait Chloé, Chloé Fit maintenant qui s'appelle Chloé Di Francesco sur, mm. sur Instagram aussi. C'était un petit peu les pionnières pour moi de, de l'influence dans le fitness à l'époque et
0: c'est ce qui m'a motivé à vraiment faire de la musculation. Ok, et tu disais justement, donc là tu parles de muscu, mais tu disais que tu n'avais pas commencé par là. Non. Tu avais fait plutôt du cardio ben, au départ j'étais vraiment dans un objectif
2: perte de poids Pour moi il fallait perdre du poids à tout prix Je voulais sortir de l'image que, que, que j'avais eu de moi euh, sur cette photo Et en fait j'ai commencé à faire du cardio à outrance En fait à l'époque j'avais vraiment cette vision Que perdre du poids c'était euh, courir, transpirer, euh, faire, euh, faire du cardio quoi Donc je faisais pas du tout de muscle, je faisais que du cardio J'étais inscrite à la salle de sport par exemple Mais je faisais euh, du vélo elliptique, euh, du tapis euh, ça, ça, ça se limita à ça
0: et ça a été quoi le déclic du coup pour changer Le jour où je me
2: je suis montée sur la balance, que je me suis aperçue que j'avais perdu 20 kilos, mais que bah, j'étais flasque, qu'il n'y avait aucune forme, que en fait je ne me reconnaissais plus, il n'y avait plus rien, c'était juste de la peau. Euh... Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Moi, je m'attendais en fait, en perdant 20 kg, à être super sèche, super dessinée. Et puis là, tu comprends que le cardio à outrance, <rire> c'est pas forcément la bonne méthode.
1: <rire> Donc, les 20 kg, c'était uniquement avec du cardio Ouais. Ok. transpirais pas mal.
2: Je transpirais énormément. J'ai une capacité à perdre du poids assez vite. Ça, c'est euh, la morphologie euh, dans, dans, de ma famille. Et euh, c'est 20 kilos que j'ai perdu en 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Ça a ah été ouais. très rapide. Ouais. Ah ouais, quel ouais. changement On
0: peut dire que tu étais arrivée
2: à un stade de skinny fat Exactement, c'est exactement ça, c'est le, le très bon terme. Skinny fat, euh, j'étais en apparence, quand j'étais habillée, j'étais euh, très très fine. Mais euh, enlevé les vêtements, euh, c'était encore de la graisse, de la peau, c'était pas, euh, pas du tout esthétique.
0: D'accord. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, euh, j'ai perdu du poids, mais mon apparence ne me convient pas. Enfin, ce n'était pas l'effet recherché. Non. Et du coup, comment tu fais à ce moment-là Bon, voilà, Je découvre Instagram.
2: Okay. <rire> je découvre Instagram. Euh, je commence à suivre euh, des comptes euh, qui sont autour de la remise en forme, de la perte de poids. De... Et de là, je découvre le fitness, la musculation. Et je vais tomber sur euh, les influenceurs euh, de l'époque, qui bon, sont toujours d'actualité, mais euh, vraiment, euh, ces influenceurs... Euh... Du feed game
0: en 2015-2016 quoi. Et donc de là tu te dis « bon bah je vais tenter un peu le renfo. Euh... Ouais, j'ai commencé à ce moment-là en
2: voyant des posts sur Instagram, des vidéos YouTube de ces influenceurs qui avaient des chaînes aussi sur YouTube. Et euh, moi à l'époque j'étais inscrite dans un keep cool. À l'époque il n'y avait pas d'alter, il n'y avait pas de banc, c'était très limitant en machine. Mais je me suis dit « tiens on va essayer, on va aller un petit peu sur les machines ». Voir ce que ça donne et puis euh, bah, quand tu commences à voir les progrès, euh, ça devient une vraie addiction. De là, j'ai continué et puis euh, bah, on est en 2022, six ans plus tard et je continue encore.
1: <rire> C'est très particulier de, de, de démarrer euh, une activité sportive en salle de sport. Tu l'as fait toute seule ou tu t'es fait euh, orienter par, euh, par quelqu'un
2: alors, il faut savoir que j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi qui, lui, pratique la muscu depuis ses, ses 18 ans. Donc là, ça fait 15 ans maintenant qu'il fait de la musculation. À l'époque, quand j'ai voulu perdre du poids, c'est lui qui m'a orienté directement, qui m'a dit « la salle de sport, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider parce que tu seras dans un environnement où il y a des sportifs, où il y a des gens qui sont là pour, la, pour faire la même chose que toi et ça, ça va t'aider ». Parce que j'ai mon frère qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, qui me faisait faire quelques trainings par-ci, par-là, mais qui n'avait pas forcément le temps à me consacrer pour ça. Et, et c'est lui qui m'a orientée vers la salle de sport. Pratique. Et aujourd'hui, tu fais que de la salle ou aussi un peu à la maison Ça dépend, je vais beaucoup plus à la salle, je vais majoritairement à la salle de sport. Euh, par contre, ça peut très bien m'arriver euh, un jour où j'ai une séance de prévue, même si c'est à la salle, d'avoir euh, plutôt envie de, de, de courir en extérieur. Ben à ce moment-là, je ne vais pas à la salle, je vais aller courir dehors. Quand j'ai la flemme aussi, ça peut m'arriver de faire les, les séances à la maison, surtout que j'ai pas mal de matériel, donc parfois c'est un, un peu plus pratique aussi.
0: Ok, ça marche. Et à aujourd'hui, avec le recul que tu as si tu devais recommencer à zéro, tu changerais quelque chose ou pas Oui, <rire> euh, j'aurais directement
2: arrêté de faire 6 euh, à 7 heures de cardio par semaine. <rire> voilà, parce qu'autant dire qu'on est épuisé euh,
0: ah à ouais. la fin de la semaine. Un ouais. acharnement. Euh...
2: <rire> ouais. Le cardio et l'alimentation aussi, parce que je n'ai pas évoqué le sujet de l'alimentation, mais je me sous-alimentais aussi à l'époque où mmh. je voulais euh, absolument perdre du poids, donc... Euh... Je dirais manger plus, mais manger
0: mieux et pas faire de cardio à outrance <rire> dans les choses que j'aurais changées. Mais c'est un peu les gros pièges hein, quand on veut commencer et perdre du poids hyper vite. Euh, on se dit, allez, cardio, cardio, et puis je mange plus, je mange plus. <rire> Mais c'est surtout qu'à l'époque, c'était pas autant
2: démocratisé euh, qu'aujourd'hui. À l'époque, on ne parlait pas de rééquilibrage euh, alimentaire. On ne parlait pas du fait de trouver des alternatives plus saines. On ne parlait pas du fait qu'il qu fallait manger euh, pour prendre du muscle. C'était beaucoup moins démocratisé. Moi, j'ai appris un petit peu sur le tas, J'avais la chance d'avoir un frère qui était dedans. Mais... Euh... J'étais pas forcément euh, assez entourée, j'étais toute seule en fait euh, dans, dans ce truc. Et euh, moi j'avais qu'un objectif, c'était la perte de poids. Donc on en fait tous les trucs euh, qui étaient
0: vraiment clichés à l'époque. Ok super, c'est bien de, de l'entendre dire et on espère que s'il y a des, des gens qui se sentent concernés par le cardio à outrance et la sous-alimentation, euh, du coup ils prendront le, le pli. Allez voir euh, l'Instagram de Julie, on mettra le lien euh, en barre d'infos. On va passer à la partie euh, de notre petit jeu préféré, le jeu du tu préfères. Ah. Je vais te poser trois questions et tu vas devoir répondre au tac au tac. Okay. Julie, est-ce que tu préfères perdre ton compte Instagram ou ne plus pouvoir t'entraîner oh
2: <rire>
0: oui. Perdre mon compte Instagram. <rire> donc là, oui, le sport, c'est la vraie drogue.
2: <rire> ah non, mais je peux, pas... j'aurais même pas d'intérêt, je dirais, parce que mon compte Instagram, il est orienté dans le fitness, donc je ne pourrais... je partagerai plus rien en lien avec mes entraînements et en même temps, niveau moral, je pense que je fais une dépression bout d'une ou deux.
0: <rire> ça se comprend. Tu préfères 10 pompes sur les pieds ou 50 burpees euh, 10 pompes. Ah ouais, solide. <rire> <rire> non,
2: 50 burpees, j'ai déjà perdu un pari et ça me fait beaucoup trop mal. <rire>
0: <rire> ça se comprend. Et le petit dernier, tu préfères devoir crier entre chaque squat ou pleurer entre chaque squat Ou la crier <rire> C'est beaucoup plus courant. <rire> Insulter le coach. <rire> c'est ça. Ok, top. Et on va finir par la catégorie des conseils pépites de Julie. Pour quelqu'un qui veut commencer à partager sa routine sportive sur Instagram, est-ce que tu auras un conseil
2: Ne pas avoir honte de se lancer. Parce que souvent, c'est un frein on a peur du regard des gens et de son entourage plus particulièrement quand on décide de se lancer. Donc vraiment, ne pas avoir honte si on en a envie de le faire. Et de toujours rester soi-même, de ne pas vouloir essayer de ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas. Juste rester soi-même, parce qu'au final, c'est ce que les gens aiment.
0: Et ça se sent.
2: <rire> c'est ça, c'est exactement ça.
0: Pour quelqu'un qui veut
2: garder la motivation et mieux s'accepter J'irais déjà s'entourer de, des bonnes personnes. Quand on est mal entouré, on peut vite perdre la motivation donc, et toujours se rappeler de là où on est parti. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé les moments où j'ai failli flancher, où j'ai failli même arrêter la muscu. J'ai déjà eu des, des, des moments de remise en question. Euh, quand on se rappelle le chemin parcouru, en général, ça met une bonne claque.
0: carrément il faut garder les photos. Oui. <rire> Est-ce que tu as des projets futurs à nous partager
2: J'ai un projet avec une amie dans l'enseignement et l'éducation que j'ai pas le droit de partager euh, plus que ça en détail parce que ça, ça sortira <rire> ouais 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 c'est tout qu'elle est en train de monter tout ça on, on en parle beaucoup mais ça devrait euh, arriver d'ici euh, septembre prochain donc j'en parlerai un peu plus en détail sur les réseaux mais euh, on est vraiment sur un projet autour de l'enseignement et de l'éducation
0: ok génial et aujourd'hui là les gens qui nous écoutent où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
2: sur Instagram euh, sous le nom euh, Julie CFS ou sur TikTok euh, avec le même nom ça y est, nous aussi, on est de la team TikTok.
1: <rire> et on te voit très actif sur TikTok.
2: <rire> et je vous vois aussi. <rire> je ne pensais pas m'y mettre. Hein. Je faisais partie euh, des derniers récalcitrants à ne pas vouloir aller sur TikTok. Et on se prend vite au jeu. Hein.
0: Ouais, nous, c'était pareil. <rire> <rire> Top. Bah écoute, euh, merci Julie pour euh, ce premier épisode. Comme on le disait, euh, on va retrouver Julie dès la semaine prochaine pour un épisode sur le fitness et l'influence des réseaux sociaux. Encore un grand merci.
1: A la semaine prochaine
0: Merci, à la semaine prochaine Et voilà, l'épisode est terminé, on espère que t'es en train de dégouliner
1: On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence, ça souhaite Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram mybibi.co